0: Le décryptage de David Barrault avec les échos.
1: Mon cher David, vous avez entendu les artistes. Euh, pourquoi Divindy va introduire en bourse cette maison de disques Universal qu'il contrôle et qui se met à gagner beaucoup d'argent
0: bah, La première raison, vous venez de le dire, Guillaume, c'est qu'Universal, ça gagne de l'argent, donc ça vaut... Beaucoup d'argent, hein. c'est la première des maisons de disques de la planète, la major number one. Hein. Ils ont des artistes comme Lady Gaga, les rois du rap mondial que je connais même pas, mais aussi les Rolling Stones que je connais un peu mieux, le, le catalogue de Bob Dylan que je connais par cœur. Et en France, bah, aucune maison de disques n'a raflé plus de récompenses lors des victoires de la musique de, de, de vendredi dernier. Et puis, ils sont aussi incontournables dans, dans le classique avec un petit truc comme Dutch Gramophone, par exemple, un hein. CAE. Pendant longtemps... La musique était piratée et on pensait que ça ne valait plus rien. On vendait plus non plus de CD. Mais aujourd'hui, il bah, y a des millions d'abonnés dans le monde à Spotify, à Deezer, à Apple Music, à plein d'autres services comme ça. Même en Chine, où on ne payait pas la musique, on commence à être facturé tous les mois. Du coup, bah, cela génère des royalties sur des revenus d'abonnement. C'est devenu un business très rentable, prévisible et en croissance.
1: Et du coup, ça vaut beaucoup d'argent et bah, on oui. commence à percevoir derrière tout ça une autre stratégie
0: Exactement, un Vivendi qui contrôle Universal Music a déjà vendu 20% du capital au Chinois Tencent. Vous savez, c'est le groupe qui contrôle WeChat. Et ça, sur une base de valorisation de 30 milliards d'euros. Alors qu'il y a quelques années, Softbank, un groupe japonais, avait proposé seulement 5 à 6 milliards pour racheter Universal à Vivendi. Et à l'époque, ils avaient dit non. Bon, l'introduction production en bourse, qui va intervenir d'ici la fin de l'année à Amsterdam, ça sera une opération. À 30 milliards au minimum. C'est énorme. L'an dernier, toutes les introductions en bourse en Europe n'ont même pas permis de lever 20 milliards. C'est vrai que c'était pas une très bonne année, mais quand même. C'est donc une opération majeure pour Vivendi, mais aussi pour les marchés financiers. Alors évidemment,
1: la question que se pose un certain nombre de journaux ce matin, à commencer par le vôtre, les échos à la une, pourquoi Vivendi donne son indépendance à cette société qui rapporte beaucoup d'argent
0: mais alors c'est vrai qu'ils vont se priver d'un moteur de rentabilité mais visiblement ce que ça veut dire quand même c'est que cette activité n'est plus stratégique pour bien dire c'est plus au cœur de sa stratégie la maison mère de Canal+ et Davas euh, et de la maison d'édition Editis veut se développer dans la télépayante dans la publicité la communication l'édition et le groupe veut être fort en Europe et en Afrique pas chez les américains qui sont trop riches. Et pour accélérer sa croissance, le groupe dirigé par Vincent Bolloré a besoin de mener des opérations de croissance externe. En vendant des parts dans Universal et en l'introduisant en bourse, le groupe ramasse du cash et accroît sa puissance de feu financière. Il se donne les moyens de pouvoir racheter demain plein d'actifs. Alors, on parle d'Europe 1 ou de RTL et d'EM6, d'achète du numéro 1 de la télépayante par satellite aussi en Afrique anglophone, vu qu'ils sont déjà avec Canal Plus très fort en Afrique francophone. Mais aussi, pourquoi pas, dans la télépayante en Europe du Nord, ou bien des actifs en Italie, en Espagne, ou bien des catalogues de droit audiovisuel à Hollywood, il y a des tas de choses à vendre en ce moment. Quand on a des milliards en poche, en fait, on peut pratiquement tous payer et demain, Vivendi sera très riche à un moment où, en raison de la crise, il y a en plus pas mal d'actifs, pas trop chers à acheter, donc la saison du shopping va commencer. Ce matin, dans les échos, on titre Les grandes manœuvres débutent.
1: Voilà pour l'activité économique et cette affaire. Pour ce qui est de l'activité politique, c'est Jordan Bardella qui sera l'invité politique de la matinale, après l'émission donc, entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Euh, tout à l'heure, c'est-à-dire en fait hier, au grand jury RTL, euh, Monsieur Dupont-Moretti, qui est le garde des sceaux, s'était violemment attaqué à Marine Le Pen vous l'écoutez Jordan Bardella répondra à 8h15
2: tout péché miséricorde c'est une erreur Ça peut arriver à tout le monde une deuxième c'est un petit manque de compétence euh, une troisième c'est peut-être qu'on est un peu menteur il n'a pas dit qu'elle était par mais qu'elle attendez, était molle non mais moi je vous dis ouais. ce que j'ai mmh. vu à la fin quand tous les chiffres sont faux c'est une menteuse incompétente tout les chiffres, et pas rien, c'est du 2 300 mille d'écart, etc. Tous les chiffres qui ont été annoncés
1: sont faux. Voilà, c'était évidemment une allusion à la bataille entre Darmanin et Marine Le Pen sur les chiffres de l'immigration. Euh, nous y reviendrons tout à l'heure en direct. Il est 7h55, nous allons prendre connaissance de la météo, c'est important, car nous allons vivre une semaine de redouf. Ce n'est pas encore le moment des Bermudas et des thons...